0: Chúa lê luya. Chú con cảm ơn Chúa vì chúng con thuộc Ngài. Bởi vì Ngài chuộc chúng con bằng dòng huyết máu của Ngài. Đến chúng con là sản nghiệp của Ngài. Chúng con thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng con được đến đây để thờ phượng Ngài. Để công bố chúng con thuộc về Ngài. Ngài đảm bảo tương lai cho chúng con. Chúng con được núp dưới bóng cánh và cho con được sống bình an trong thế giới bất định này. Chúa giờ phút này cho con cởi mở tấm lòng chúng con, xin Chúa sức rầu cho chúng con để chia sẻ lời của Ngài, cũng như tiếp nhận lời của Ngài, để nguyện những gì trong lòng của Ngài tuôn đổ đến cuộc đời chúng con, để thay đổi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng thì giờ còn lại trong tay quyền năng của Ngài, chúng con quy mọi vinh hiển về cho Ngài, chúng con ngợi khen Ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, 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 amen. Amen. À, chúng ta biết lời Chúa nói ấy, là cái sự thông công của anh em rất là quan trọng có đúng không anh chị em? Nhưng hôm nay chúng ta thử đổi cái phong cách thông công của chúng ta một chút nha. À, chúng ta không bắt tay nhau, không chạm đến nhau, nhưng chúng ta có thể nhìn vào nhau, chúng ta mỉm cười với nhau nhé. Nếu anh em thích có thể chào kiểu Thái như thế này cũng được, hoặc chúng ta chào kiểu người miền Nam, chúng ta có thể chào nhau và chúng ta ngồi xuống trong sự bình an của Chúa. Anh chị em sống có khỏe không anh chị em? Ok, hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái đề tài mà tôi tin là Chúa đặt để trong lòng để chia sẻ với anh em. À, làm sao để chúng ta có thể có cái sự đảm bảo trong tương lai? Để làm sao chúng ta có thể sống bình an trong cái thế giới bất định này? Thì trước hết chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái phần, một câu kinh thánh rất là ngắn gọn. Đó trong Roma đoạn 1, câu 17, phần B Ở đây lời sứ đồ phao ông có viết Mà thực ra cái lời này ông trích từ trong tiên tri Hà Bà Cúc đó. đó là người công bình sẽ sống bởi đức tin Người công bình sẽ sống bởi đức tin Hay bản dịch khác nói là người công chính ấy, Sẽ sống bởi đức tin của mình Tất cả chúng ta đều là người tin Chúa Chúng ta được xưng công chính Chúng ta được là người công bình rồi Và Chúa kêu gọi là người công chính Là sống bởi đức tin Đối với nhiều những người chưa tin Chúa Người ta nghĩ là phải có tiền không Phải có thu nhập nào đó Phải có đồ ăn, phải có chỗ ở Mới có thể sống được Nói chung là đối với người ta là phải có tài sản Có cái tài chính nào đó Có cái gì đó mà nhìn thấy được Mới có thể đảm bảo tương lai để có thể sống được. Nên họ không hiểu một đời sống đức tin như là lời Chúa kêu gọi. Chính vì vậy mà có những người tin Chúa bị khiển trách là sống không thực tế đó. Bởi vì không có cái gì nhìn thấy được để đảm bảo cái cuộc sống của mình. Khi tôi mới theo Chúa và sau đó tôi quyết định bước theo tiếng kêu gọi của Chúa. Tôi cũng đã từng bị chất vấn như vậy. Có những câu hỏi đặt ra mà theo tự nhiên tôi không thể trả lời được. Cái câu hỏi đặt ra là sẽ sống bằng gì trong tương lai? Sẽ không có cái nghề gọi là nghề đi giảng đạo đâu. Rồi có những người hỏi tôi là gì tương lai sẽ ở đâu? Ở Việt Nam lúc đó là chưa có khái niệm thuê nhà. Nhưng mà cảm ơn Chúa bao nhiêu năm qua tôi vẫn sống ổn. Và thậm chí còn sống tốt nữa <cười> Bởi vì tôi có một cái điều khác Cái điều không nhìn thấy được Để đảm bảo cho tương lai của mình Để cho mình sống trong cái sự bình an Để chúng ta có thể sống đắc thẳng được Trong Roma đoạn 12 câu 3 à, tôi, tôi sẽ đọc Anh em kịp giờ thì hay giờ Đoạn 12 câu 3 cũng phần sau Phần B của câu kinh thánh này nói là gì Là chúng ta bước theo lượng đức tin Mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người Nên mỗi một người tin Chúa chúng ta Được Chúa phú hay Chúa ban Cho một cái lượng Đức tin Tôi khẳng định Đức tin đó là điều quý giá nhất Nó hơn bất cứ cái tài sản vật chất nào bạn có Nó đảm bảo cho tương lai của bạn Khi một người lấy lấy chồng hay lấy vợ những cái, những cái buổi lễ cưới ấy, Chúng ta thấy là họ hàng tặng quà rất nhiều đúng không Có những người đeo vàng Cô dâu còn đi còn phải cú khom khom xuống kia Phải nói nhiều quá Rồi hoặc ra có những gia đình ấy, Khi mà lập gia đình Sau đó ra ở riêng Thông thường là ngày xưa thì Bố mẹ cho con trâu đúng không Cho mảnh ruộng Ngày nay có thể cho cái nhà Có thể cho công ăn việc làm nào đó Tại sao bố mẹ muốn cho con cái ra ở riêng Có một cái khoản như vậy đó giống như là một cái vốn Để chúng nó khởi đầu cái cuộc sống mới Và khi chúng ta tin Chúa Chúng ta được làm con cái của Chúa Và Chúa quyết định Để chúng ta sống trên đất này vài chục năm Trước khi về với Ngài Để có thể làm những công việc Chúa kêu gọi Thì Chúa cũng suy tính Là xem để lại cái gì cho nó Để nó sống được trên đất này Để cái gì cho nó để nó đảm bảo Cái cuộc sống trên đất này Và nếu mà tiền là quý nhất ấy, thì tôi đảm bảo Chúa sẽ bảo thiên sứ của Chúa Véo một chút nhựa đường trên thi đàng Thả xuống cho bạn và bạn sống trọn đời luôn Hoặc nếu công việc Chúa sẽ ban cho bạn cái công việc nào đó Thu nhập rất cao Nhưng mà Đức Chúa Trời nói Tất cả những điều đó không thể quý giá bằng cái điều Mà ta sẽ ban cho con cái của ta Đó chính là Đức tin Để qua Đức tin đó Chúng có thể được kết nối với ta Là nguồn vô hạn của chúng Để qua Đức tin đó Có cái sự đảm bảo chắc chắn hơn bất cứ gì nhìn thấy được trên đất này để chúng có thể sống một cách bình an, một cách ổn thỏa trong tương lai. Và tất nhiên cái câu Kinh Thánh ấy, là người công bình sống bởi đức tin á nó còn có cái hàm nghĩa, cái ý nghĩa khác nữa. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết ấy, khi nói về sự sống ấy, thì Kinh Thánh nói là có những cái dạng sự sống khác nhau. Những người không tin Chúa họ đâu có đức tin đâu. Họ vẫn sống bình thường. Có phải không anh chị em? Khi chúng ta là tín đồ rồi á Có những lúc chúng ta đâu bước theo đức tin đâu Có phải anh em 24 trên 24 bước đi trong đức tin không ạ Nhưng mà chúng ta vẫn sống Nhưng tôi xin nói là nếu bạn không sống bởi đức tin Thì bạn sống một dạng sự sống khác Cũng giống như những người bên ngoài kia không có chúa Cuộc đời sống cũng bấp bênh, cũng đầy sự bất an, đầy sự lo lắng Nhưng nếu bạn bước đi bởi đức tin á Bạn sẽ sống cái dạng sự sống mà đức Chúa trẻ sống sự sống rô Đó là sự sống với quyền năng Với sự siêu nhiên Với sự hài hòa, với sự trật tự Với phẩm giá Nên vì vậy Chúa mới kêu gọi Tất cả những người tin Chúa chúng ta Là chúng ta hãy sống bởi Đức Tin Để chúng ta sống giống như Đức Chúa Trời Ở trên đất này à, Tôi muốn nói quý anh chị em như thế này Là chúng ta sống trong cái Thời đại là toàn cầu hóa Mặc dù thế giới ngày nay khá là văn minh nhưng nói thật nó rất mỏng manh nên chỉ một sự việc ở đâu đó nó như một mắt xích hỏng ấy nó có thể ảnh hưởng lên toàn thế giới nên đúng ngày nay chúng ta thấy rất nhiều những cái công ty lớn như tập đoàn lớn thậm chí đình trệ sản xuất bởi vì sao bởi vì một cái linh kiện một cái chi tiết nào đó một cái sản phẩm nào đó họ lại là phải làm từ Trung Quốc và nếu về đó đình trệ thì đình trệ tất cả toàn cầu nên vì vậy đúng là là Toàn cầu hóa, có mặt lợi, nhưng đấy cũng có mặt, nó làm cho thế giới trở nên rất là mỏng manh. Bởi vì một mắt xích nó hỏng, có thể hỏng cả cái chuối xích. Chính vì vậy, nó đã đưa đến những cái sự bất an khác nhau. Rồi chúng ta cũng sống trong cái thời đại, gọi là thời đại truyền thông đúng không? Cái gì cũng có thể đưa lên báo chí tất cả, rất nhiều những phương tiện truyền thông khác nhau. Và nó có mặt cũng rất là hay, cho chúng ta những thông tin cập nhật sớm nhất. Nhưng cũng có mặt dở của nó. Nó nó có thể làm cho con người dễ trở nên bất an lắm. Tôi đã ví dụ nha. Một cái máy bay rơi. Họa hoàn lắm có một cái máy bay rơi. Trên đó có thể khoảng mấy trăm sinh mạng con người. Đúng là sinh mạng con người rất đáng quý. Nhưng mà cái sự việc đó có thể làm cả thế giới hoảng loạn. Và thậm chí có những người không dám đi máy bay nữa. Không dám dùng hàng không nữa. Nhưng nếu người ta tính cái tỷ lệ tai nạn hàng không ấy, thì đó là tỷ lệ thấp nhất so với lượng người đi dùng hàng không. Và tỷ lệ tai nạn ấy, thì tỷ lệ đó thấp hơn cả tỷ lệ người đi bộ gặp tai nạn. Ấy. Nhưng vì cấu truyền thông nên thành ra rất nhiều người lo sợ, bất an cái điều như vậy. Nên vì vậy khi chúng ta sống trong thời đại truyền thông này, chúng ta cũng cần phải biết giữ mình để chúng ta có thể sống bình an. Trong cái thế giới mỏng manh Và thế giới bất ổn này Nên trong những ngày qua chẳng hạn Tôi rất là ngạc nhiên Khi nhìn tại Singapore Là một đất nước giàu có Một đất nước văn minh Một đất nước hiện đại Cái hệ hệ thống an sinh xã hội của họ rất là tốt Nhưng mà thấy có những cái cảnh Người ta đi siêu thị Người ta vét tất cả mọi sự trong đó Trong cái sự hoảng loạn nhé Để tích chứ, để đảm bảo cái gì đó cho tương lai Tôi không nói là tiết kiệm, tích chữ là có gì xấu. Nhưng nếu trong cái thái độ hoảng loạn thì hoàn toàn không tốt. Bởi đôi khi chính cái sự sợ đó nó lại giết chúng ta trước. Nên người ta nói là có những người khi mà đến bệnh viện người ta chuẩn đoán ung thư. Thậm chí có thể nhiều người trong đó chết rất nhanh. Chết không hẳn là vì bệnh giết chết đâu, mà nối sợ làm cho người ta chết nhanh hơn. Nên vì vậy hãy cẩn thận với cái tấm lòng chúng ta. Để cái gì xâm nhập trong lòng chúng ta Bởi nỗi sợ nó sẽ hủy hoại chúng ta trước Amen anh chị em Cũng chính vì Con người mỏng manh Thế giới cũng bất định Nên Chú Yêu Su mới nói Là nhiều người họ lo lắng Và nói rằng tương lai chúng ta sẽ ăn gì uống gì mặc gì Có phải không anh chị em nhưng mà thật chính xác là Chúa nói là đừng có lo lắng mà nói rằng ăn gì uống gì mặc gì. Bởi ngày mai sẽ lo về ngày mai. Chúa không nói về cái chuyện là chúng ta không tính toán. Nhưng Chúa nói là đừng lo sợ để cái động cơ lo sợ chúng ta thúc đẩy chúng ta đến cái chuyện như vậy. Bởi cái sự lo lắng không làm để đời con người dài hơn mà nó sẽ làm cho đời người ta ngắn hơn. Và rất nhiều bệnh tật nó sinh ra từ cái sự lo lắng như vậy. Chính vì vậy mà có cái câu chuyện cho Kinh Thánh ấy, Có một người giàu Đã tích chứ rất nhiều những cái của cải Để cho mình cái sự bình an dựa vào đó Để đảm bảo cái tương lai cho mình Nhưng chúng ta biết kết cục Là người đó Thậm chí sinh mạng Đã bị cất đi sớm Cũng chính vì vậy Mà tôi thấy là gì Có những cảnh Mà có những người ở Trung Quốc bây giờ Họ ở trên nhà tầng họ vứt tiền xuống đất bởi người ta thấy là những cái đó Không giúp được người ta Trong những cái lúc khó khăn như thế này Nên vì vậy Cái câu hỏi rất lớn cho con người Là tương lai sẽ ra sao Có cái gì đảm bảo Cho tương lai của tôi Làm sao có thể có cái sự bình an Trong tương lai trong cái thế giới Như thế này Thì tôi muốn Muốn nói cái vấn đề này Xin anh em hãy chú ý lắng nghe điều này Nếu anh em hiểu điều này Anh em có thể sống bình an trong mọi hoàn cảnh Anh em sẽ nhận được sự bình an Giống như Chúa nói là sự bình an ta ban cho các con Không như thế gian này cho Chúng ta biết là loài người chúng ta Chúng ta cậy một chút hiểu biết của mình Cậy một chút khả năng của mình Người ta trông cậy vào bản thân của mình Và cái đó nó mang đến cái sự bình an bên ngoài Một cái sự bình an mỏng manh Thậm chí đôi khi là một cái sự bình an dối lừa nào đó Nên khi gặp những cái hoàn cảnh khủng hoảng xảy ra Và những cái họ trông cậy không giúp gì được họ Vì vậy con người trở nên hoảng loạn Nhưng nếu thực sự mà con người biết kính sợ Đức Chúa Trời Con người biết bản thân mình thực sự là ai Thì ngay cả khi nhìn lên cái trái đất này Thì nói thật cái trái đất này hàng nghìn năm qua nó đã quá nhỏ bé rồi nó quá mỏng manh rồi nên thậm chí kinh thánh ví là cái trái đất này ấy, nó giống như một mảy bụi trên cân vậy tôi xin nói là chúa ví như một mảy bụi ấy, là chúa dùng cái ngôn từ để con người có thể hiểu được bởi con người cái mắt nhìn có thể được cái mảy bụi nhưng thực sự dưới con mắt của của đức chí trời ấy, cái thế giới này cái trái đất này nó còn bé hơn cái mảy bụi nữa tại sao như vậy bởi người ta nói là gì cái trái đất làm hành tinh rất là nhỏ cái mặt trời thôi nha nó có thể chứa được cả một cái triệu cái quả đất này bên trong nó nên trái đất soi mặt trời cực kỳ bé nhưng mà có những ngôi sao trong cái hệ mặt trời trong trong cái trong cái giải ngân hà này á nó có thể to lấp, to gấp hàng đường kính nó có thể gấp hàng ngàn hàng ngàn lần mặt trời và trong cái thái trong cái cái giải ngân hà này người ta nói là gì có từ 100... Đến khoảng 400 tỷ các ngôi sao, các hành tinh như vậy. nên chúng ta tưởng tượng ngay cả trong cái giải ngân hà này. Ấy, cái trái đất nó bé như thế nào. Mà cái thế giới, cái vũ trụ mà con người biết được nha. Có những vũ trụ mà con người chưa biết. Người ta nói là có khoảng 100 tỷ, hàng trăm tỷ những giải ngân hà như vậy. nên đúng là cái thế giới mà biết được nhá Còn cái vũ trụ mà còn chưa biết được, con người chưa biết được. Thì cái trái đất nó mỏng manh như thế nào. Nên con người ước đoán ấy, là các vì sao Trong cái vũ trụ này Cái số lượng nó gấp khoảng 10.000 lần Tất cả cát bụi trên đất này cộng lại Nên vì vậy tôi mới nói ấy, Nếu nói trái đất này như một mảy bụi Chẳng qua Chúa dùng cái ngôn từ con người Để con người hiểu được cái trái đất nó bé như thế nào Nhưng thực sự nó còn bé hơn rất nhiều Nên nếu dưới con mắt con người biết kính sợ Chúa Sẽ nhìn thấy ngay cả cái trái đất này nó thực sự rất là bé Nó rất là mỏng manh Trái đất chỉ gần mặt trời một chút Sự sống không còn trên đất này Nếu xa mặt trời một chút đó, Cũng không còn sự sống trên đất này Nhưng tại sao trái đất Cả hàng nghìn năm qua Nó vẫn quay như vậy Nó vẫn tồn tại như vậy Sự sống vẫn có trên đất như vậy Bởi vì Kinh Thánh nói ấy, Là nó được đảm bảo Nó được nắm giữ bởi lời Quyền năng của Đức chúa Trời Amen anh em trong Cô Lô nói ấy, là tất cả mọi sự nhìn thấy được không nhìn thấy được được dựng lên trong Chúa Giêsu và được đứng vững trong Chúa Giêsu nên thực sự là Đức Chúa trời ấy, đã suốt cả quá trình lịch sử kia Chúa đã giữ cái sự sống Chúa đã đảm bảo Chúa đã bảo tồn cái sự sống trên đất này nhưng rất tiếc con người đôi khi rất kiêu ngạo nghĩ là bàn tay ta làm đến tất cả cái mình giỏi ra nên chối bỏ Đức Chúa trời nên thành ra họ mới trở nên hoảng loạn trong lúc khủng hoảng mà vượt quá cái khả năng của họ. Nên nếu chúng ta biết đó, cái trái đất này nó mỏng manh, nó nhỏ bé như vậy, mà Chúa đã bảo vệ nó như vậy, Chúa đảm bảo nó như vậy, thì đời sống bạn chắc chắn Chúa sẽ đảm bảo. Amen anh chị em. Chúng ta có thể nói nhẹ với người bên cạnh là Chúa đảm bảo đời sống của bạn nhé. Nếu chúng ta nhìn đời sống con người ấy, trong kinh thánh, đó là Abraham, tổ phụ của người Do Thái, cũng là tổ phụ đức tin của chúng ta. Và Chúa đã kêu gọi ông, rời khỏi quê hương bà con của ông, đến đến cái xứ sở mà ông không biết mình đi đâu. Nên thực sự là nhìn Abraham, ấy, thấy ông mỏng manh quá. Đời sống tương lai của ông không có gì đảm bảo cả Bởi vì cái xã hội thời đó Nó không văn minh như ngày hôm nay Ngày nay nếu tôi trước khi đi mở cái đất nước mới Thông thường tôi sẽ tra trên internet Để xem đất nước đó luật pháp như thế nào Thể chế ra sao khí hậu thế nào Mà thông thường ngày nay Đi các nước thì đều an toàn cả Nhưng thầy Abraham có thể sa vào cái bộ lạc Ăn thịt người thì sao Mình vào đó sẽ thành một cái món thịt nướng cho người ta thì sao Có phải không anh chị em Đến đó, giống như Abraham lo sợ, người ta có thể giết ông để cướp vợ ông, cướp tài sản của ông thì sao. Tất cả những điều đó, theo con mắt bình thường là có căn cứ. Nhưng Kinh Thánh nói Abraham đi theo lời của Đức Chúa Trời. Nên cái sự đảm bảo của Abraham không phải là tiền bạc, không phải là con người, không phải là cái gì nhìn thấy được. Nhưng đó chính là Đức rê Chúa của cả trời và đất này kêu gọi ông. Và Chúa hứa với ông là ta ở cùng con Ta sẽ ban phước cho con Làm nổi danh con Ta sẽ ban phước cho người nào Chúc phước cho con và rủa xa kẻ nào rủa xa con Và con sẽ là nguồn phước cho cả thế giới này Nên cái sự bảo đảm của Abraham Đó chính là Chúa Và lời hứa của Ngài Nhờ vậy mà ông có thể sống tốt Có phải không anh chị em Mà lại còn trở thành nguồn phước cho cả thế giới Và ông là tổ phụ đức tin của chúng ta đấy Ông là tấm gương cho tất cả chúng ta đấy. Nên thực ra Đức Tin mới là cái sự đảm bảo chắc chắn cho chúng ta. Để chúng ta sống trong xã hội nào, thời đại nào, chúng ta cũng sống ổn. Và trở thành nguồn phước cho nhiều người. Amen. em Nếu chúng ta nhìn môi xe, khi Chúa kêu gọi ông để đưa dân Israel ra rời khỏi xứ nô lệ, để đến vùng đất hứa. Chúng ta biết là 40 năm họ lưu lạc trong đồng vắng và với con số người người ta tính ước chừng là khoảng 3 triệu người. Anh chẳng tưởng tượng xem 3 triệu người mà 40 năm trong đồng vắng, Chả có gieo trồng không có công ăn việc làm đúng không? Chả có lương bổng gì cả, chả có hệ thống an sinh xã hội gì cả. Anh em tưởng tượng họ sống như thế nào ạ? À? Nếu tính ngày xưa tôi cứ nghĩ là gì, nếu người ta trung bình một đầu người người ta cấp cho khoảng 10 thôi cho là 15 cân gạo đi. Là mỗi một người một nửa cân gạo. Anh em thử tưởng tượng 3 triệu người một ngày sẽ bao nhiêu tấn gạo ạ? À? Tính ra hàng ngàn tấn gạo, có phải không anh chị em? Tôi nghĩ là khoảng 1.500 tấn gạo. Và nếu 1.500 tấn gạo ấy anh em tưởng tượng nó như thế nào? Một cái xe container khoảng 20 feet, cái trọng lượng theo quy chuẩn là khoảng 25 tấn. Thì như vậy mỗi một ngày là 60 xe container để chở riêng gạo thôi nha, chưa kể những thứ khác. Anh em thấy nhiều không anh chị em? Nếu mà một con người trong đồng vắng á, Một ngày uống trung bình khoảng 2 lít nước Chưa kể cái chuyện mà nước Còn dùng những cái mục đích khác nữa Thế anh em tưởng tượng một ngày Bao nhiêu lít nước ở lấy đâu trong đồng vắng ra? 6 triệu đấy là chị uống đấy nhá Lấy đâu ra cái nước đó trong đồng vắng đây? Nếu anh em quy chuẩn một người chỗ ở nha Như người ta đề xuất ở à, Tại Việt Nam gì đó là Một người là diện tích cho ở phải từ khoảng 20m trở lên như Hà Nội hình như là 20m vuông trở lên mới được nhập tịch, nhập hộ khẩu đúng không nếu như vậy khoảng 3 triệu người chưa kể đường đi lối lại thì khoảng diện tích bao nhiêu ạ tôi tính là khoảng 60 triệu mét vuông như vậy sẽ là khoảng 60 cây số vuông như vậy một chiều đóng trại gọn sẽ một chiều 10 cây số một chiều 6 cây số rồi một loạt những cái khác Nên tôi khẳng định Là nếu mua xe mà biết trước cái điều này á, Thì chắc tôi không dám Chúa ơi còn xin cứu Chúa gọi người khác đi Nuôi cả cái đám này Cả cái đám này Mà trong 40 năm như vậy lấy đâu ra Có phải không anh chị em Anh em tưởng tượng đến lúc họ đòi ăn thịt Chúa cho họ ăn chim cút ngập răng Trong cả tháng trời Anh em nếu mà ăn ngập răng những người mà đang đói chưa bao giờ lâu được không ăn thịt á. Như ở đây một số những anh em trong hội thánh như một sư pháp chắc một ngày phải một cân. <cười> như vậy khoảng ba con chim cút đúng không? ba hay 4 con chim cút. Mà tưởng tượng 3 triệu người như vậy thì anh em biết bao nhiêu triệu con chim cút một ngày, cả tháng nhiêu Không thể tưởng tượng được cái con số mà để cung ứng cho cái đoàn dân đó 40 năm trong đồng vắng thế nào. Anh em vậy mà chú vẫn cung ứng cho người ta đấy. Vậy cái sự đảm bảo của môi xe của dân Israel đó, không phải những gì họ nhìn thấy được. Bởi những gì họ nhìn thấy được chả có gì cả. Trong đồng vắng làm gì có đồ ăn. Trong đồng vắng làm gì có nước uống. Có phải không anh chị em? Những cái sự đảm bảo của môi xe đó chính là cái giao ước hay là lời gứa của Đức Chúa Trời đối với tổ phụ của dân Do Thái. Là Chúa sẽ đưa họ từ xứ nô lệ này vào xứ hứa. Nếu cái chặng đường đó có đòi 400 năm á, Thì chúa vẫn cung ứng đủ cho Nếu cái chặng đường đó Nó có khủng khiếp hơn Cái chặng đường họ đi á, Thì chúa vẫn đảm bảo cho Bởi Đức Chúa Trời là đấng thành tín Amen anh chị em Nên nếu trong đồng vắng Mà không có những cách tự nhiên Để chú cung ứng cho con người Thì chúa sẽ dùng cách siêu nhiên Nên vì vậy 40 năm Ngày nào mana cũng Hàng nghìn tấn mana từ trời rơi xuống Rồi nước từ đá chảy ra trong người ta. Amen anh chị em. Còn quần áo 40 năm á. Nó không rách. Không sờn. Thế kỳ lạ không anh chị em? Nên cái sự cung ứng một cách siêu nhân rất tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Nên tôi muốn nói với anh chị em như thế này. Ấy. Chúng ta không phải sống trong hoàn cảnh sa mạc như vậy. Thì chẳng nhé Chúa lại không cung ứng cho chúng ta hay sao? Amen anh chị em. Vậy tại sao chúng ta lo lắng? Tại sao chúng bất an? Bởi chúng ta lấy cái sự đảm bảo của chúng ta không phải là chính Chúa và lời hứa của Ngài. Mà chúng ta lấy cái sự đảm bảo chúng ta từ cái gì chúng ta nhìn thấy được. À chúng ta có bao nhiêu mảnh đất. Nhưng thực sự là khi mà khủng hoảng xảy ra khi những dịch bệnh xảy ra có những thành phố tại Nhật Bản khi mà hạt nhân dọ gì thì nó trở thành những thành phố hoang hết thành phố ma hết. Có bao nhiêu bất động sản đó cũng chả làm cái gì cả. Có phải không anh chị em? Nếu mà cái sự đảm bảo chúng ta là những số tiền chúng ta có được. Kinh Thanh nói là mối mọt trộm cắp có thể lấy hết của chúng ta. Có những đất nước ấy, mà sau một đêm đảo chính thôi. Tất cả tiền của người ta trong ngân hàng ngày hôm sau chỉ là cái tờ giấy lộn thôi. Nên tại sao chúng ta bất an, tại sao chúng ta lo lắng? Bởi đôi khi chúng ta lấy cái sự đảm bảo cho tương lai chúng ta. Cái sự bình an của chúng ta. Là cái gì chúng ta sờ được. Là gì chúng ta nhìn thấy được. Nhưng tôi xin nói tất cả những điều đó. Nó vẫn mong manh trong cái thế giới này. Nhưng mà Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ thay đổi. Lời của Ngài đã giữ cả trời và đất này. Bao nhiêu năm qua. Thì lời đó sẽ đảm bảo cho đời sống của bạn. Nên nếu lòng bạn. Đức tin của bạn đặt nơi lời Đức Chúa Trời. Đặt nơi Đức Chúa Trời. Tôi xin nói thời đại nào bạn cũng sống ổn cả. Amen anh chị em. Tôi muốn nói tiếp cái ý dân Israel Khi họ vào chúng thứ Bắt đầu họ gieo họ gặt đúng không Thì Mana dừng lại Và tất cả Đức Chúa Trời Cung ứng cho họ qua cái điều Họ gieo họ gặt Nên nếu đời sống bạn gieo gặt được Chúa sẽ cung ứng cho bạn Nhưng nếu vì hoàn cảnh Không phải vì bạn lười nhá Mà bạn mất việc Vì hoàn cảnh mà không thể làm ăn được Thì Chúa sẽ dùng cách cung ứng siêu nhiên cho bạn Tôi có có đọc cái lời tin chi của một tôi tới Chúa mà tôi rất kính trọng. Vào những năm khoảng 93, 94 á, bây giờ ông về với Chúa rồi. Ông đó giống như là thầy của Can vậy. Ông đến nước Nga và ông nắm cái lời tin chi là đến lúc nước Nga sẽ bị cô lập và thậm chí nạn đói sẽ đến. Và tất cả khi ông nói những cái lời tin chi đó thì người ta thấy rất kỳ cục, cả nước Nga đang cởi mở như vậy. Đang quá cởi mở với phương Tây, với thế giới như vậy Tại sao lại nói là tin chi đó Nhưng tôi không biết cái đó đang ứng nghiệm ngày nay hay không Cũng có thể chưa hoàn toàn ứng nghiệm Nhưng ngày nay chúng tôi biết Bên nước Nga biết là gì Bị cấm vận tứ tung Bắt đầu bị cô lập nhiều thứ Ai ngờ được cái chuyện đó Nhưng mà Đức Chúa Trời lại đứng từ buổi đầu tiên Đã giao chuyển sự cuối cùng Và có lời tin chi nói như thế này Là hứa như thế này Là dân của ta, ta sẽ không bao giờ bỏ dân của ta Thậm chí có những cái phép lạ xảy ra Khi người ta không có đồ ăn Người ta cầu nguyện với Chúa Tự nhiên trên bàn sẽ xuất hiện bánh cho người ta ăn. Người ta bảo hoang tưởng Hoang tưởng gì trong đồng vắng đấy 40 năm Phép lạ sờ sờ như vậy Đức Chúa Trời đâu có thay đổi Chúa ngày hôm qua hôm nay cho đến đời đời đâu có thay đổi Amen anh chị em Nên thực sự tôi tin một điều như thế này Trong Hebron Đoạn 13 Đoạn 13 Câu ba, đến câu năm có nói như thế này Chú nói là gì? Ta không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ con Đúng là chú không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng ta David nói là Trước tôi trẻ nay tôi già Nhưng chưa bao giờ thấy người công bình bị bỏ bao giờ Hay là dòng dõi người đi ăn xin ăn mày Nên chú nói là chú ban phước đến ngàn đời Cho những kẻ yêu mến ngài Anh Trâm nếu cần là phép lạ Chú có thể hóa bánh ra Nhân bánh nhân cá ra cho cả đoàn dân đông ăn Có phải không anh chị em? Nếu như cái đám cưới tại Canaan An ấy, Mà người ta hết cái rượu Chú có thể hóa cho họ Để chu cấp cho họ cái điều đó Nên vì vậy Nếu mà chúng ta sống Trong đến lúc nào đó Một cân gạo Có đáng giá là một cân vàng ấy, Tôi xin nói chú vẫn đảm bảo đủ gạo cho bạn ăn Chú có làm được điều đó không anh chị em Nên tôi hay nói Nếu Hà Nội này đất có khoảng 1 triệu đô la 1 mét Hay là 10 triệu đô la 1 mét vuông đất Chúa vẫn đảm bảo cho bạn có nhà ở, bởi giống như trong Tim Timôте 1 cũng nói như vậy, là Chúa nói với chúng ta, chúng ta hãy hãy thỏa lòng, đừng có tham tiền, bởi vì Chúa là đấng đảm bảo cho chúng ta đủ ăn, đủ mặc và thậm chí mái che đầu nữa. Và trong Hebrew cũng nói cái ý như vậy, bởi vì Chúa đảm bảo cho bạn để bạn có thể sống được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu hoàn cảnh mà khủng hoảng trầm trọng, Chúa sẽ làm phép lại siêu nhiên. Còn nếu không đến mức như vậy thì Chúa sẽ ban phước cho những công việc tay bạn làm, những hoàn cảnh tự nhiên để cung ứng cho đời sống của bạn. Nên bản thân tôi như vậy, khi người ta hỏi tôi là tương lai ở đâu, các anh các chị đều có nhà cửa đất cát, còn ở đâu? Ở đây không có khái niệm thuê nhà, rồi sống thế nào, làm gì có cái nghề gọi là nghề đi giảng đạo này đâu. Và tôi lúc đó tôi không trả lời được câu hỏi đó. Nhưng đúng là khi tôi sang Nga tôi cầu nguyện, mấy tháng trời tôi cầu nguyện điều đó. Thì Chúa nói với tôi qua những câu kinh thánh đó Hebrew đoạn 13, thêm 1, đoạn 6 Là Chúa đảm bảo cho tôi Và Chúa nói là tương lai con sẽ ổn thỏa Và con sẽ có nhà của mình Đúng vậy Bao nhiêu năm qua chúng tôi sống, chúng tôi có nhà ở Chúng tôi có đồ ăn Và cuộc sống của chúng tôi khá là tốt Và đặc biệt là sự bình an Amen anh chị em Nên sự đảm bảo của chúng ta đó chính là Chúa Đó là lời của Ngài Bây giờ chúng ta sẽ xem một câu kinh thánh đấy nha Hebrew Đoạn 12 Câu 2 ấy. Ở đây nói với chúng ta một cái ý như thế này Tôi xin được đọc Hebrew đoạn 12 câu 2 Là nhìn xem Đức Chúa Giêsu Là cội rế và cuối cùng của Đức Tin Chúng ta sẽ dừng ở đây thôi Tác giả còn nói với những người tin Chúa là chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu Bởi vì Ngài là cội rế và cuối cùng của đức tin chúng ta. Ngài cũng là trung tâm đức tin của chúng ta. Khi chúng ta nói đến đức tin đó là tin vào Ngài. Ngài là đối tượng, Ngài là trung tâm, Ngài là cội rế, Ngài là cuối cùng của đức tin chúng ta. Nên vì vậy đức tin là trông lên Chúa của chúng ta. Và đức tin nó cũng bám chắc cái lời hứa. Của Chúa dành cho cuộc đời chúng ta Nên hỡi quý vị anh chị em Chúng ta biết Chúa chúng ta là đấng quyền năng vô song. Nên khi chỉ xem cái vũ trụ này Chúng ta thấy Chúa lớn như thế nào Để thực sự chúng ta kính sợ Chúa Chúng ta thấy thực sự là sợ Chúa Là Chúa quá lớn lao Nếu mà nói cái từ Mà hơi chút là Chúa quá Nói chung là kinh khủng và tuy nhiên mình cảm thấy là tại sao con người mình dám làm bẩm với chúa tại sao có những con người mà ngạo mạn dám chối bỏ chúa nói là không có đức chúa trời thực sự là đáng thương thật nên chúa chúng ta là đấng lớn lao vô cùng nhưng đồng thời ấy ngài cũng là đấng nhân hậu vô cùng ngài xưng ngài là cha tốt lành của con người chúng ta nên những cái đặc tính ngay từ trong cứu ước của ngài khi ngài bày tỏ trong môi xé khi mà dân Israel chứng kiến cái sự mà Mà cái sự mà Lớn lao vĩ đại của Ngài Khi Ngài ngự xuống núi Sinai Cả cái núi đó cháy bừng bừng rung chuyển cả cái núi Họ kinh hoàng Đức Chúa Trời luôn Và môi xe nói xin cho con biết Ngài Thì Chúa lại bày tỏ cho ông biết Đức giê Là Đức Chúa Trời nhân từ giàu lòng thương xót Chậm nóng giận. Nên một cái đặc tính mà giống như được bày tỏ Rất nhiều cho con người được nêu bật cho con người đó là cái cái sự tốt lành của Chúa Cái tình yêu của Đức Chúa Trời Nên Ngài chăm sóc cho chúng ta Nên đúng là nhìn cái trái đất này Nó nhỏ hơn cả một hạt bụi như vậy Và trên trái đất này có mỗi một chúng ta Chúng ta còn bé hơn, bé hơn rất nhiều Vậy mà tại sao Chúa lại đoái đến con người Chúa lại thăm viếng con người giống như David Ông đặt câu hỏi Khi ông nhìn lên cả có vũ trụ như vậy Ông thấy mình nhỏ bé quá Và Ông nói là loài người là chi mà Chúa nhớ đến con loài người là gì mà Chúa thăm viếng nó Và câu trả lời duy nhất đấy Là bởi vì Chúa yêu chúng ta Chúa yêu với chúng ta với cái tình yêu Vô điều kiện tình yêu mặc dầu Không phải chúng ta đẹp trai xinh gái đâu nhé Không phải vì chúng ta tài năng đâu nhé Không phải vì chúng ta chịu khó đi nhà thờ đâu nhé Không phải chúng ta dâng hiến nhiều đâu nhé Mà Chúa yêu chúng ta Bởi vì Chúa quyết định yêu chúng ta Bởi Chúa là tình yêu thương Đối với con người chúng ta thế dù chúng ta sinh ra trong đời này Có là quái thai đi chăng nữa dù chúng ta là bất cứ ai thì Chúa đã quyết định yêu chúng ta từ trước sang thế rồi từ trước khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này rồi nên vì vậy trong Jeremy mới nói thực ra tiên tri Jeremy là tiên tri mà nói tiên tri rất nhiều vào cái sự mà Chúa phán xử dân Do Thái Chúa đoán phạt cho những cái tai họa nên Jeremy khổ lắm Jeremy bảo tại sao tôi cứ mở miệng ra thì nào là tai họa mà cuối cùng bị bắt bớ bị đánh đập bị chửi rủa nên nếu được gọi là tiên tri Và luôn luôn nói những điều an ủi khích lệ Thì tuyệt vời có đúng không anh chị em Nhưng Jeremy là tiên tri than khóc Nói tin tri toàn kiểu như vậy thôi Nhưng mà ngay cả trong sách Jeremy nha Có lời hứa tuyệt vời cho cái bối cảnh đó Chú nói là ý tưởng của ta về con đó, Là không phải mang tai họa đâu Thậm chí ngay cả điều ta xử phạt các con cũng không phải để tai họa cho các con đâu Mà để cho các con Có một tương lai Đó là điều tốt lành cho các con nên ý tưởng của Chúa Cái động cơ trong lòng của Chúa Là Chúa muốn đảm bảo tương lai trong mỗi một chúng ta Chúa muốn mang cái hy vọng Đến trong mỗi một cuộc đời chúng ta Amen anh chị em Nên trong đời sống chúng ta Dù bất cứ điều gì xảy ra Chúng ta sống trong cái xã hội, trong cái thế giới Mà dịch bệnh xảy ra hay bất cứ hoạn nạn nào xảy ra Thì Chúa vẫn có thể biến điều đó Để chúng ta có một tương lai tốt lành Để chúng ta có một cái sự trông cậy trong tương lai Để chúng ta có cái niềm hy vọng trong tương lai rồi ngoài ra Chúa không chỉ là tốt lành Mà Đức Chúa Giời còn là đấng thành tín nữa Nên Kinh Thánh nói là Đức Chúa trời Không phải là loài người để nói dối Chúng ta công nhận con người chúng ta nói dối không anh chị em Nếu ai chưa bao giờ nói dối Có thể giơ tay được không ạ Tôi không dám nhìn đâu <cười> Đôi khi chúng ta nói dối Chúng ta bảo nói đùa <cười> Chúng ta bảo tôi quên hứa Chúng ta tôi quên mất Hoặc là lực bất tòng tâm Nhưng mà thôi đấy là nói dối Nói không làm có nghĩa là nói dối có phải không anh chị em Nhưng mà kinh thánh khẳng định là Đức Chúa Trời Không phải là loài người để nói dối Nên Ngài nói Ngài sẽ làm Ngài hứa thì dù có phải làm trời rung đất chuyển để thực hiện lời hứa đó Thì Ngài vẫn thực hiện Nên Chúa đảm bảo cho bạn có tương lai Chúa nói là Chúa đảm bảo cho bạn có đồ ăn Có áo mặc, có mái che đầu Chúa đảm bảo Chúa không bao giờ bỏ bạn Thì điều đó Nó đúng như vậy, không bao giờ xảy ra cái chuyện như vậy Amen anh chị em Amen. Nên vì vậy chúng ta hãy Hãy đặt đức tin nhìn lên Ngài. Chúng ta hãy bám chắc vào những cái lời hứa như vậy. Bởi nếu chúng ta không nhìn lên Chúa, không nhìn lên lời hứa của Chúa, không thực hiện như Heberer nói là chăm xem Chúa giêsu chúng ta sẽ bị chìm đắm mất Chúng ta sẽ bất an. Lúc đó chúng ta sẽ sống cái đời sống như một người không có Chúa sống, một người không có đức tin sống. Bởi người công bình phải sống bởi đức tin. Nên chúng ta nhớ câu chuyện mà Heberer đi trên mặt nước, Chúng ta nhớ câu chuyện đó đúng không anh chị em? Tôi không cần dở ra nhá. Chú nói với các môn đồ là qua bờ bên kia và chú trong đi lên núi để chú cầu nguyện. Và khi nửa đêm sóng gió nổi lên và chú đã đi bộ để đến với các môn đồ trên thuyền. Và chúng ta biết là tất cả các môn đồ của chú họ hoảng hốt họ la lên ấy là một con ma. Tôi không biết ở đây có ai sợ ma không? Nhưng mà các môn đồ của chú toàn những là đông lọc ngọc như vậy. Mà sợ ma đấy. Và lúc đó Chúa nói, ấy là ta đây, đừng sợ. Và lúc đó rơ nói là nếu phải Chúa, hãy phán cho tôi, để tôi đến cùng Chúa. Và lúc đó Chúa nói là hãy lại đây. Chúa không nói, lại đây hàm ý là gì? hãy đến đây cùng ta, đến với ta đây được. Chứ không nói là đi và chìm xuống nước nhé. Có đúng không, anh chị em? Và rơ một người rất can đảm, dám bước đi trong đức tin, sống bởi đức tin đó. Ông đã bước ra khỏi thuyền Mà anh chị em ạ à, ông phải ông không phải bước trên mặt nước đâu Mà ông bước trên đức tin Ông bước trên lời Chúa Nên có người nói là lúc đó hồi các thiên sứ vậy Ông bước rồi phải giơ tay ra đỡ, giơ tay ra như vậy Và khi Phí Rơ còn nhìn lên Chúa Yêu Ông còn nhớ cái lời nói của Chúa Hãy lại đây Thì ông bước đi được Nhưng khi ông đi được một chặng, Lúc đó bắt đầu ông nghiêng sang bên trái bên phải Ông thấy sóng gió nổi Ôi sao lớn thế Kể mà sống lặng thì có vẻ dễ đi hơn. Trời lại tối tăm nữa, có nghĩa là không còn nhìn lên Chúa nữa. Và bắt đầu ông nhớ lại một loạt ồ từ nhỏ đến lớn mình có bao giờ thấy ai đi trên mặt nước đâu. Toàn thững người ta trôi lành phềnh trên mặt nước thôi. Và anh chị em lúc đó Đức Tin đã bị chìm đắm. Và khi Đức Tin chìm đắm thì chính ông đã bị chìm xuống. Nhưng anh chị em Chúa không để ông chết. Có đúng không anh chị em? Đến đời sống chúng ta cũng giống như Abraham là tổ phụ Đức Tin, nhưng cũng có lúc mà ông yếu đuối. Và ông kêu Chúa, xin thương xót, xin cứu con với. Chú ông nói thì cho mày chết. <cười> Hẹn gặp ta trên thi đàng sau này nhé. <cười> không, Chúa không. Chúa đang nắm ông, Chúa lôi lên. Và lúc đó là Kinh thánh nói là ông cùng với Chú Xu đi vào thuyền. Có nghĩa là đi được tiếp tục trên thuyền vào. Nên đức tin đó, đó là khi nhìn lên Chúa. Khi chúng ta nhớ đến lời của Chúa. Thế đừng nhìn đến ngoại cảnh nhiều nhé. Tôi biết là chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta không phải bịt tai với người ta, không phải bịt mắt để không nhìn thấy cái gì xảy ra. Nhưng cẩn thận những gì chúng ta nghe đấy. Tôi nói thực sự như vậy đấy. Bởi đức tin đến từ sự người ta nghe, là nghe lời Chúa. Những cái sự sợ hãi cũng đến từ người ta nghe, khi nghe những cái thông tin sợ hãi như vậy. Nên rất quan trọng bạn nhìn thấy cái gì, bạn nghe cái gì, nó sẽ xuất hiện đức tin hay là sự sợ hãi trong lòng bạn tôi không nói là bạn mù thịt chả biết cái chuyện gì thế giới ngày đang thế kỷ bao nhiêu nhỉ tôi không nói đến cái điều đó tôi nói biết thông tin nhưng cái gì bạn tập trung hãy tập trung lên Chúa tập trung lên lời của Chúa chứ còn mở mắt dậy đã tôi hôm nay dịch bệnh chết bao nhiêu người nhỉ? nó lan tới đâu rồi nhỉ không hiểu sắp sắp đến nhà mình rồi sắp đến tỉnh mình rồi anh em cái đó nó sẽ bảo mòn chúng ta có thể chết sớm hơn nên <cười> thấy cẩn thận những gì chúng ta nghe Amen anh chị em Nhớ lại câu chuyện của David. Khi David được bố mình sai mang đồ ăn cho các anh mình ở ngoài chiến trường. Và lúc đó là quân đội Israel ấy, đang đối đầu với quân đội Philippines. Và quân đội Philippines ấy, có một cái chiến binh rất là dày dặn kinh nghiệm. Rất to cao, cao khoảng hơn 3 mét kìa tên là gì anh chưa biết không ạ goliath và goliath ra thách đấu như thế này là các ngươi hãy cử một chiến binh mạnh nhất ra đây để chiến đấu với ta nếu kẻ đó thắng được ta thì tất cả quân dân ta đây sẽ làm đầy tới cho các người còn nếu ngược lại các ngươi sẽ làm đầy tới cho chúng ta anh chưa biết không lúc đó tất cả quân đội israel đứng im không nhúc nhích nếu cái ông nọ hích ông kia mà lên đi ông nọ hích ông kia lên đi <cười> cũng giống như có những hội thánh có những tên đồ nói là có con đây xin chui sai người bên cạnh con đi <cười> nhưng họ đứng im không nhúc nhích và anh chị biết ông cứ 40 ngày như vậy sáng goliath ra thách đố và nói các ngươi là những kẻ hèn các ngươi kẻ thất bại các ngươi chả làm những cái trò chống gì cả các ngươi sẽ bị tiêu diệt 40 ngày david goliath ra buổi sáng goliath ra buổi chiều là thách đố và 40 ngày sau David đến Đến giờ Cái bài giảng của Goliat rồi Đến giờ giảng của Golad xuất hiện Và khi Goliat vừa ra lúc đó thôi, Nếu đọc kinh thánh anh em để ý cái chi tiết đó Khi Goliat vừa xuất hiện cái Thì tất cả quân đội Israel trốn hết Người chạy sau núp Sau khe núi, người chui vào hang đá Người nấp sau tảng đá này 40 ngày trước họ đứng im Không ai dám giơ tay lên Tôi đây Nhưng mà họ còn đứng im, họ còn nhìn nhưng 40 ngày sau thì họ bỏ chạy. Anh chưa biết tại sao như vậy không ạ? Bởi bây giờ cái nỗi sợ đã tràn ngập họ rồi. Bởi vì họ đã dự, tôi nghe một người nói là họ đã giữ một cái đại hội không chuẩn, không phải đại hội Đức Tin nhé. Mà đại hội sự sợ hãi, đại hội làm sao để thất bại, con đường để thất bại nhanh nhất. 40 ngày, 80 buổi nhóm họ dự với một diễn giả duy nhất là Goliat giúp ngày đầu của họ nhìn thì Golaat, ôi oh, thằng này cao phết đấy nhỉ. Hơn 3 m, nó cao hơn mình từ này. Nhưng mà 40 ngày sau, ngày nào cũng nhìn Golaat, nghe Golaat như vậy. Bây giờ Golaat đã trở thành 300 m, 3000 mét rồi. chứ không còn trên 3 mét nữa. Bởi vì cái nguyên tắc đức tin đó là bạn chú tâm vào điều gì đó nhiều, nó sẽ càng ngày càng trở nên lớn. Và đến lúc nó sẽ nắm nắm tâm trí nắm tâm lòng bạn và nó sẽ vui sập bạn. Amen anh chị em. Nên vì vậy 40 ngày sau họ đã chạy trốn hết Nhưng David Thì khác David không to cao đâu Tôi tưởng tượng David lúc đó chắc là Nói chung là cũng không phải to cao Một người bình thường thôi Và David nhìn thấy cảnh đó David rất ngạc nhiên David bảo cái thằng nhái danh này Cái thằng không chịu cắt bì này Thằng Goliath này Nó dưới con mắt của chúa nó quá bé đúng không Nếu trái đất là như một cái mảy bụi á Thì không biết Goliath nó như thế nào đúng không và tại sao thằng này dám dạy dám sỉ nhục đạo binh của đức java đến thằng này chết chắc rồi anh chưa biết tại sao david có sự dũng cảm như vậy không ạ sao david còn nói là gì là hồi tôi chăn cừu nhé có sư tử có gấu đến á bắt chiên của tôi tôi còn lao vào đánh nó giật chiên ra khỏi miệng nó một cái câu hỏi tôi hay hỏi ấy, là khi bạn gặp gặp sư tử ấy, gặp gấu bạn sẽ làm như thế nào nhiều khi nhìn trụ sợ thú đã thấy rợn dọn rồi đúng không? Nếu mà ngoài thiên nhiên chúng ta gặp đó, Đúng là nhiều người chạy Nhưng tôi đảm bảo có những người ngất xỉu luôn không chạy được luôn đấy Nhưng mà David thì khác David không Không chạy Mà ông sông tới David có bình thường không anh chị em? Rất bình thường Nhưng David là con người chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời Ông luôn luôn nhìn lên Chúa chăm xem Chúa Nên Chúa trở nên cực kỳ lớn nữa phải không? Chúa làm chủ cả tâm trí, cả tấm lòng của ông. Nên dưới con mắt của Đức Chúa Trời ấy, ông nhìn lên sư tử, nhìn lên gấu nó bé như con chuột thôi. Như con thỏ mà thôi. Anh chị em cứ thử một cái đó mà xem. Khi anh em gặp nan đề có thể anh em khóc vì nan đề đó lớn. Nhưng nếu anh em học được để mà tập trung tâm trí lên Chúa để đến thờ phụng Chúa để có thể chạm được đến Chúa thì một lúc sau bạn nhìn lại bạn thấy cái nan đề nó quá bé, chứ không phải là bế tắc Không phải là quá lớn, có phải không anh chị em Có lúc tôi đã từng, trong quá khứ đã từng như vậy Đến lúc nửa tiếng sau tôi bảo xong vừa rồi mà thấy cái nan đề thế mà mình lại khóc vì nó, mới lạ chứ Sao kỳ thế nhỉ Bởi bây giờ con mắt chúng ta đã đổi khác Bởi chúng ta dưới con mắt của Đức Chúa Trời Nên vì vậy David dưới con mắt của Chúa Nhìn lý Gói rất là bé Nên vì vậy chỉ cần một viên đá thôi đã được kết liễu, Gô hoàn toàn Amen anh chị em Nên chính vì vậy tôi kêu gọi anh chị em Nếu anh chị em muốn sống một đời sống bình an Sống một đời sống đắc thắng tất ra Hãy để Chúa Luôn luôn trước mặt chúng ta Giống như tác giả thi thiên có nói Tôi hằng Tôi để Chúa trước mặt tôi Tôi hằng thấy Chúa trước mặt tôi Chúa Xu Ngài cũng như vậy đó Ngài luôn luôn nhìn thấy cha của Ngài trước mặt Ngài chiêm ngưỡng cha của Ngài buổi sáng sớm ngày đến tín tìm gặp cha Ngài. nên vì vậy chúa trở nên rất lớn trong cuộc đời của david cũng như chúa rất lớn trong cuộc đời sống của chúa giêsu rồi chúa giêsu có lời hứa của đức chúa trời là ngài sẽ không để đấng thánh của ngài hư nát đâu nên vì vậy chúa Giê-xu có thể vượt qua cái chặng đường cái khổ nạn của ngài nên nếu chúng ta cũng với tâm niệm như vậy để trong những lúc này Chúng ta nhìn lên Chúa, chúng ta chăm xem Chúa Chúa chúng ta là đứng lớn lao vô cùng Chúa chúng ta có thể dừng được mọi dịch bệnh Chúa có thể làm được không ạ? Có thể làm Rõ ràng trong kinh thánh có những dịch bệnh còn kinh khủng hơn nhiều Như thầy David đấy Thực ra chỉ 3 ngày một cái dịch gì đó mà giết khoảng 70.000 người Nhưng mà chỉ một lời phán của Chúa nó dừng lại Có đúng anh chị em? Thời dân trong đồng vắng họ gặp những cái chuyện mà tai họa như vậy, chết người như vậy và khi Aaron chỉ dâng của Tê Lế Thì sự chết nó dừng lại Nên Đức Chúa Trời có thể khiến báo tố dừng lại Đức Chúa Trời có thể khiến dịch bệnh dịch lại Và Anh em bảo tại sao chưa thấy dừng Tôi biết hỏi Chúa <cười> Nhưng mà Chúa chúng ta có quyền năng như vậy Chúa chúng ta có thể bảo vệ chúng ta Amen anh chị em Nên chúng ta hãy nhớ đến Chúa Nhớ đến lời của Chúa Để chúng ta sống bình an trong những lúc này Và chúng ta có đảm bảo trong tương lai Nên dù tương lai chuyện gì xảy ra Chúng ta vẫn bình an Tôi xin nói những cái chuyện này ấy, cũng là cái gì rèn tập cho con cái chú trong tương lai đấy. Như Kinh Thánh nói là tương lai đến cái thời kỳ mà trong sách Hải Huyền nói ấy, là khi mà Antigris kẻ địch lại Đấng christ nó lãnh đạo thế giới này và tất cả những ai mà không nhận con dấu của nó là không nằm, nằm dưới quyền kiểm soát của nó sẽ không thể buôn bán, không thể làm ăn, không thể mua thực phẩm. Anh em trong thời đó còn kinh khủng hơn nhiều. Cái chuyện cách ly ngày nay chưa là cái gì cả, có đúng anh chị em? kinh khủng hơn rất nhiều. mà nếu nhận, hãy đặt mình dưới quyền của con thú thì mình chết, mình sẽ bị hư mất. nhưng nếu không đặt mình thì làm sao mà sống được? anh chị em những cái này tôi nghĩ là sự rèn luyện đấy. để bởi đức tin chúng ta, lúc đó có thể mana từ trời sẽ rơi xuống, những sự cung ứng siêu nhiên của đức chúa trời đến, để trong những hoàn cảnh đó chúng ta vẫn bình an được. amen anh chị em. Đến giờ phút này tôi mời anh em chúng ta cùng nhau đứng dậy chúng ta đến cảm ơn Chúa là Đức Chúa trời của chúng ta, Ngài là đấng quyền năng, Ngài là Cha tốt lành của chúng ta. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mấy một anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện, có thể cầu nguyện nhẹ nào với Chúa. nhưng tôi đề nghị các bạn quên đi tất cả những chuyện mà bên ngoài đang xảy ra, hãy gạt những ý tưởng đó khỏi tâm trí chúng ta và bây giờ chúng ta chỉ chú tâm tâm trí chúng ta hướng lên Chúa. Các đoàn có thể chuẩn bị hát bài hát nào đó. Chúng ta nhớ đến Chúa là đấng quyền năng, đấng tạo dựng nên cả cõi vũ trụ này, đấng quyền năng, đấng lớn lao vô cùng. Chúng ta nghĩ đến Chúa của chúng ta là cha yêu thương, cha tốt lành của chúng ta. Chúa đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Chúa biết tất cả những ngày tháng của chúng ta. Chúa là đấng đã hứa là Ngài không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Giống như Chúa Yêu Sư nói ta hằng ở cùng các con cho đến ngày tận thế.